0: Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje eu estou recebendo aqui Juliano Dias, uma conexão internacional. O cara está em Lisboa. Ele é cofundador e CEO da MITS uma startup que apoia as estratégias de venda para empresas. né? Então, é uma startup B2B que apoia empresas e outras startups B2B no seu processo de venda. E a gente vai ter uma conversa para entender um pouco da trajetória dele, entender o que que ele já fez até aqui, o que que ele está fazendo hoje e como é que ele enxerga esse mercado. Então, Juliano, primeiro, obrigado por ter aceito o convite, ter separado um tempinho aqui para conversar comigo. E passando a bola para você, como eu faço com todo mundo, quem é Juliano e como é que você chegou até aqui?
1: Caro Luiz, Conterrâneo, é, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo pelo tempo e pelo espaço aqui. É, acho que é bem importante é, ter esse espaço para levar mais mais compartilhar conhecimento, né, com com os empreendedores, com, uh, com outros profissionais e e o que você faz aqui realmente é muito relevante então parabéns e obrigado de novo pela, pela oportunidade é, quem é Juliano Dias? Juliano Dias é um sertanejo pernambucano brasileiro imigrante é, em Portugal que empreende já há algum tempo acho que há mais de uma década talvez e que tem a vida pautada Uh, majoritariamente em vendas. Uh, além disso, além das minhas obrigações e do meu currículo uh, profissional, uh, sou, sou marido, pai, pai de três, pai de três meninos uh, e trabalho bastante pensando uh, neles, pensando no, no ecossistema, pensando em como a gente pode impactar Uh, mais negócios para mais empresas e mais pessoas para gerarem uh, riqueza, gerarem uh, impacto econômico-social, gerar uh, mais oportunidade para as comunidades, para as pessoas, enfim, para os profissionais. E eu acredito muito nisso. Então, eu sempre acreditei que uh, uma venda não é uma venda, uma venda é um conjunto de, de coisas juntas. Né? Uh, quando a venda acontece... Você você tem um compromisso com o seu cliente, você promete coisas para o seu cliente e essas coisas precisam acontecer. Aqui eu estou falando especificamente sobre venda B2B, que nos últimos anos é é onde eu eu navego. Talvez até a vida toda eu navegue nisso, porque... eu tenho uma passagem longa ali no mercado de, de automóveis de, de luxo, é, no momento onde não existia automóvel de luxo no Brasil, no, no Brasil existia, mas não no Nordeste era raro. É, e, e algumas pessoas olham para mim e "Ah, mas você vendia carro e era, era B2C. Cara, eu vendia carro de 500 mil, 800 mil, 1 um milhão, na época que você não via carro de 500 mil, 800 mil, nem um milhão na rua. É, ok, faturava para a pessoa sim, mas é, faturava bem mais para as empresas, e assim independente disso, o processo era muito complexo tipo, você tinha vários stakeholders no meio, você tinha gatekeeper no meio, você tinha é, é, decisores que precisavam ser influenciados ali então assim, era, é, é sempre, era sempre complexo, sabe? Uh, mas depois daquela fase de, de automóveis e tal, uh, acredito que, pelo que eu lembro aqui, tudo na minha vida foi realmente B2B. Uh, e, e quando a venda acontece, como eu falei, existe existe um, uma série de coisas que acontecem em seguida. né? Uh, uma consultoria que faz uma venda num projeto ela vai contratar consultores, ela vai contratar sistemas, ela vai contratar terceirizados, ela vai contratar um monte de outras coisas, e isso impacta em mais, uh, de novo, mais emprego, mais renda, mais oportunidade, mais riqueza sendo gerada, uh, novos negócios sendo gerados a partir daquele negócio lá, uh, então eu sempre vi uh, isso como, como muito positivo. Uh, e essa minha visão, ela tem um, um grande peso é, na minha no meu último empreendimento vamos dizer assim, no empreendimento atual é, que é como é que a gente pode gerar mais e melhores negócios, oportunidade de negócio para as empresas é, tanto no Brasil quanto no mundo é, e, e é o que a gente tem feito é o, é o que eu tenho liderado aí nos últimos três anos e meio é, Antes de falar disso, de negócio que você me perguntou sobre mim, eu estou é, tentando aqui não misturar uma coisa com a outra, mas é difícil. É, eu eu sempre me vi como um empreendedor da minha vida, em, não, não só de negócio, de CNPJ, mas mas o um empreendedor da vida, um empreendedor brasileiro é, com as dificuldades do brasileiro, com as dificuldades do Brasil... Uh, meu sócio fala que empreender no Brasil é, é atestado de loucura e eu não discordo então um, eu nasci no lugar que você conhece bem porque a gente é de... assim eu falo que eu sou de Recife para facilitar a comunicação mas eu não sou de Recife, eu sou de 480, 480 km depois de Recife uh, eu sou do sertão central sou de São José do Belmonte, e eu costumo dizer que o sertão é um... Hoje em dia está bem é, desenvolvido, mas assim, na minha, na minha infância, sertão sertão é, tinha basicamente três coisas, né? sol, terra e pedra, e, e basicamente o que você vê, via ali é que não tinha oportunidade, hoje tem universidade, hoje tem empresa, hoje tem indústria, tem um monte de coisa, mas naquela época não tinha, não tinha oportunidade. Então, assim, o, o caminho normal, o caminho natural era que é, as pessoas que podiam e as que não podiam é, iam, iam para Recife para é, quem podia morava num apartamento seu, é, quem não podia morava numa república com mais 50 pessoas. Certo? É, eu faço parte dessa segunda leva. Tá? É, obviamente, eu não posso dizer aqui que, que passei é, dificuldade ou necessidade, minha família sempre foi classe média. É, e Mas morei em República, é, morei com, não foi com 50, mas morei com 29 pessoas, 29 homens numa República, tá, numa casa. É, verdadeira, assim, de verdade é, é uma loucura. É, mas tô aqui. É, consegui dar os passos que eu queria dar, consegui. Uh, trabalhar com as marcas e com as pessoas que eu queria trabalhar, conseguir aprender com essas pessoas, uh, conseguir uh, me formar, tardiamente talvez, mas mas consegui, uh, e conseguir, o um, um, que para mim é um grande feito, que era o sonho da minha vida, uh, desde os cinco anos de idade, as pessoas que convivem comigo, que desde os cinco anos de idade, eu sempre falei que queria ser piloto de avião. E, e eu, em 2001, com 18, 19, é, eu fui fazer faculdade de ciências aeronáuticas em São Paulo. então é, E assim, é, não era exatamente fácil. tá Então, eu estava saindo do, do sertão para Recife, já não era fácil. É, de Recife para São Paulo para São Paulo, para o interior de São Paulo também não era fácil, é, tive que, que largar o curso no meio do caminho, por questões familiares, é, mas isso ficou guardado em mim por muito tempo, e dez anos depois, em 2011, eu retomei esse meu sonho, é, e em 2012, 2013 eu consegui concluir, depois de gastar muito dinheiro e, mas, Juliano, como é que tu gastou muito dinheiro se tu era do sertão de Recife, foi para faculdade foi difícil, mas nessa jornada tem 10 anos de, de, de gap aqui nessa história. E esses 10 anos eu estava trabalhando é, com, com os automóveis de luxo que eu falei lá, trabalhei com Mercedes-Benz, com Chrysler, Dodge, uh, BMW, enfim, Land Rover. Uh, e, e consegui, sempre vendi bem, sempre vendi muito. Uh, e consegui... É, fazer dinheiro, mas também consegui gastar dinheiro com o meu curso de, de, de aviação. É, comecei a voar, é, queria entrar na, na linha aérea, porque era o um sonho, não consegui entrar na linha aérea, eu já tinha três filhos e, e eu tinha responsabilidades, enfim, não, não podia ficar ali é, vendo o que é que dava, né? Na realidade, eu já tinha dois filhos, o terceiro estava encomendado. É, e... Em 2015, final de 2015, começo de 16, eu me vi obrigado a largar a aviação e voltar para o mercado, e, e eu percebi que eu tinha duas opções, ou eu voltava para o mercado que eu conhecia, que era o mercado de carro, que, que já não era o mercado de antes, já não dava o dinheiro de antes, já não, não tinha o volume de antes, enfim, é, ou eu empreendia, ou fazia o que todo, a, a maioria das pessoas do sertão naquela época, fazia concurso, é, concurso público para... Eu até brinco, minha mãe, minha mãe mandava fazer concurso do Banco do Brasil, eu não fiz, inventei de empreender, por isso que eu tenho dor de cabeça, mas, mas é bom. É, e aí, é, eu, eu resolvi empreender mais uma vez, que para mim a aviação foi um empreendimento, o, 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 entrar no negócio de carro que eu não sabia nem dirigir quando eu entrei no negócio de carro, tá? É, eu foi outro outro desafio e para mim outro empreendimento, então assim sempre foi muito suado, sabe? É, eu não nasci vendedor, eu eu não tive muita gente para pegar na minha mão e, e me me dar o caminho, então tipo eu tive que ir indo e muita gente que me deu a oportunidade, mas mas é, tive que ir levando a coisa como dava. É, eu não sei se todo mundo que está me ouvindo aqui vai me entender, mas é, no Nordeste a gente tem uma expressão que é, é... Eu tinha eu tinha três opções né? quando eu, quando eu era vendedor. Era pau, cipó e pé. É, basicamente, é você vai para um lado, leva um tapa, vai para o outro. Leva uma chicotada, vai para o outro, leva um empurrão. Então, é, eu aprendi e criei casca baseado nessa... Uh, psicologia, vamos dizer assim, nesse processo, certo? De, de, de aprendizado é, e em 2015, 16 eu, eu resolvi abrir um negócio uh, num ambiente onde eu não fazia menor ideia de como é que funcionava mas eu, eu farejei ali uma oportunidade uh, eu abri uma, um marketplace de, um marketplace gerenciado de gráficas que se tornou uma solução para aliás, abri um negócio que se tornou um marketplace gerenciado de gráficas para médias e grandes empresas, e, e no primeiro dia eu me lembro claramente que eu não fazia a menor ideia do que era um papel coché, sabe? É, eu liguei para uma gráfica e perguntei, é, ah, cartão de visita, o cara perguntou para mim, é 4x4 ou 4x0, eu disse, é carro? Eu não fazia ideia do que era que ele estava falando, então, é, mas eu, eu entendi que tinha uma oportunidade ali, fui estudar obviamente quebrei muito a cabeça e tal é, e lancei um 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 MVP que agora eu sei que é um MVP mas naquela dia eu não sabia naquela época eu não sabia eu lancei um Google Forms num site e esse Google Forms num site faturou mais ou menos uns 90 mil em três meses é, e aquilo me deu um sinal de que pô, tem algum negócio aqui vamos vamos não quero eu sozinho né mas vou lá trabalhar para para fazer isso acontecer. É, eu tentei encontrar algumas, alguns caminhos aí no Brasil, aceleração, é, incubação, coisas desse tipo, eu não sabia bem o que era startup, estava vivendo aí no, no na rua do Bom Jesus ali com, no, no meio de, dos negócios digitais e tal, é, mas ainda não estava muito claro, é, e aí eu comecei a receber um monte de... Não, você não, não faz sentido acelerar, o seu negócio não é um negócio digital, o seu negócio é um Google Form no, no site. Falei, mas peraí, meu Google Form faturou 90 mil em três meses. Não, mas não importa, o que importa é que você não tem um aplicativo. Tem alguma coisa errada aqui, né? O cara prefere o um aplicativo que não fatura do que um Google Form... Há é, um Google Form que fatura. É, e, e eu... É, depois de conversar com alguns amigos fora do Brasil, eu comecei a perceber que tinha oportunidade, talvez tivesse oportunidade, é, em Portugal. E eu decidi vir para cá, conversei com algumas pessoas, não conheci ninguém, tá? eu costumo dizer que eu não sabia nem para que lado era Portugal, é, mas eu conversei com algumas pessoas, e, e os portugueses se assustaram um pouco comigo, porque especialmente um amigo meu, que é amigo meu hoje, é que é diretor do Polo Tecnológico de Lisboa. É, ele, Eu falei com ele, era tipo uma, uma sexta-feira, e a gente tinha conversado uma vez, por uma hora, é, e eu falei para ele, olha, na outra sexta eu chego aí. Ele fez, como assim? Como assim o quê? Isso não, não faz sentido. Você tem que se planejar. Eu disse, eu estou planejado. Sexta-feira que vem eu chego aí. É, por quê? Porque na outra terça... Acabava o prazo de inscrição para pegar um crédito é, de incentivo, um crédito a fundo perdido, que era o que eu estava buscando, estava buscando apoio e, e, e dinheiro. É, então eu tenho que chegar aí, tenho que fazer isso, tenho que fazer segunda e terça. O cara, não, mas não dá, tem que se planejar, porque as coisas aqui são né, bem planejadas e, e tudo mais. E, e a gente no Brasil, na minha visão, a gente não tem muito tempo a gente não tem oportunidade de parar e pensar e ficar ali, porque não não dá, é o Estado comendo imposto, é é preço subindo, é oportunidade passando, enfim. E eu vim, eu vim para passar uma semana, passei, consegui resolver minhas coisas rapidamente, primeiro dia, comecei a vender, que eu já tinha empresa aberta, comecei a arrumar fornecedor, já comecei a arrumar cliente e tal, clientes grandes, aliás e eu uh, ia voltar no domingo, tinha deixado em casa a minha mulher com três filhos, e, um, com nove meses, inclusive, uh, e eu liguei para a minha mulher, e quando eu liguei, ela falou, já sei, você não vai voltar. Eu falei, não, eu vou voltar, só não é hoje. Então, fui ficando para empreender. Uh, Ariane Fassuna dizia que história é difícil, é bonita de contar, e isso aqui é só bonito de contar, tá? De fazer, não recomendo Porque, de novo, eu deixei minha mulher com três filhos em casa Um bebê, tá? É, eu voltei para casa sete meses depois Estrategicamente cheguei no dia do endereço do casamento né? é, E quando eu cheguei, meu filho mais novo Correu, porque não sabia quem eu era é, para ele eu era um holograma tipo, Ele só me via no celular e, e ele chamava o irmão mais velho de pai então imagine o que o que o sacrifício que foi né? e de novo estou falando de empreendedorismo e tal e para mim não é, não é porque tem um, um, uma empresa no meio, não é porque tem um CNPJ no meio, é, é que você tem um sonho e, e assim meu sonho era vou melhorar a vida, do vou dar oportunidade, mais oportunidade, melhores oportunidades para meus filhos e é, como eu costumo dizer, eu, não é porque eu nasci no sertão que eu tenho que morrer lá, certo? Não é porque eu vivi em Recife que eu tenho que morrer lá. E, e hoje eu tenho um filho faz terminando faculdade aqui, e o outro tem mais tempo de Portugal do que do Brasil. Estou uh, aqui desde 2017, passei os três primeiros anos indo e vindo, passava três meses aqui, um mês em Recife, três meses aqui, um mês em São Paulo. Uh, e em 2020, exatamente no dia que fez três anos que eu vim a primeira vez, coincidentemente, eu, cheguei, eu chegava com minha mulher, com, com os meninos, e minha mulher, que tem um problema sério, ela apoia minhas loucuras, certo? É, e minha mulher saiu do emprego de 15 anos na indústria farmacêutica, que é um, um, um mercado que paga bem e tal, dá muito benefício, saiu do emprego de 15 anos para mudar de continente, é, sem certeza nenhuma de nada ah não Juliano, mas você tinha uma empresa estabelecida que já estava faturando e tudo mais tinha funcionário é É, a prova de que não há estabilidade é que a gente chegou dia 28 de janeiro de 2020 lembre-se que na Europa estava mais ou menos um mês 45 dias na frente do Brasil em termos de covid e no Brasil estourou em março, então aqui estourou em fevereiro janeiro, fevereiro é... Chegando no final de, de janeiro, mais ou menos no dia 5 de fevereiro, eu comecei a receber é, clientes cancelando pedido, cancelando contrato, cancelando um monte de coisa, é, porque as empresas, tanto as daqui quanto as que tinham matriz é, no, no exterior e, e compravam no Brasil, estavam mandando parar tudo. E assim, eu vendia material gráfico para médias e grandes empresas, rede de cinema, rede de loja, rede de, de fazer evento, enfim, não tinha mais, acabou. Uh, e aí, eu decidi, junto com os sócios, a gente decidiu fechar o negócio. E. Uh, Luiz, desculpa, já estou entrando na, na, nos negócios aqui, mas já estou já falando de negócio faz tempo, né? Uh, mas, para concluir, talvez até para dar um bote aqui para você, para as próximas, uh, eu tive que me reinventar rapidamente, porque agora eu tinha uma família em euro, certo? Uh, eu, tinha, eu não tinha mais a minha fonte de renda fechou. Uh, tipo, se tivesse acontecido uma semana antes, não tinha problema nenhum. Eu tinha juntado minhas coisas e ia para o aeroporto e embora. Mas aconteceu depois que eu cheguei com eles. Então não tem estabilidade, a, a vida é instável. Tu tá aqui agora e eu, pode morrer. Uh, e a partir dali eu entendi que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu passei alguns dias quebrando cabeça na dentro de casa, e eu decidi abrir o que hoje é a Mits. então a Mits é o spin-off da minha vida, é o que eu faço há 22 anos, sei lá, é, transformado num negócio, eu comecei o negócio com 500 reais, literalmente, tá? Fui até olhar o estado do Nubank um dia desses para ver se tinha sido 500 reais mesmo, foi 500 reais, é, comprei um site no X, um domínio e paguei a assinatura de um software, é, já sabia o que fazer, porque faço isso a vida toda, já tinha sistema, processo, método tudo mais, Uh, e eu falo que eu comecei com 500 reais pela manhã, mas no fim do dia eu tinha 4 mil na conta, porque na minha cabeça é assim, primeiro dia, primeira, primeiro cliente e, e vamos rodar. Cultura de venda, cultura de resultado e entrega. Uh, então, sei que passei por um monte de, de, de pontos aí, mas uh, é muito difícil falar de mim sem falar de, de trabalho e sem falar de negócio, porque as pessoas que me conhecem a maioria da maioria dos meus amigos briga discute bastante comigo porque eu não eu falo que eu não sou o eu sou o clover certo é, e assim eu trabalho muito eu sou porra, eu trabalho eu trabalho absurdamente muito e, e isso para mim é é ótimo sabe tipo não é ah preciso parar para descansar às vezes preciso mas é, é muito difícil não misturar porque minha vida é isso, minha vida é o negócio, sabe? Ah, sua família, também, lógico, certo? Mas é, o negócio é onde consome, ainda bem que eu tenho minha mulher para administrar as coisas, mas o negócio consome meu tempo e minha mente.
0: Cara, é, é uma história que tem muitas camadas, assim, que, que daria para gente entrar em vários pontos que eu acho que são super relevantes, para quem está empreendendo, para quem quer empreender, para quem já empreendeu e hoje está fazendo outra coisa e não se vê empreendendo de novo, é... eu tô passando por exatamente este momento, né? Então, eu tô voltando a empreender startup depois de quase seis anos. É, estando numa, num, num cargo mais institucional. Então, ouvir um pouco dessa trajetória, cara, chega a, dar um, chega a dar um calorzinho assim da pessoa, porra, eu vou, vou fazer esse negócio, vou, vou botar para moer esse negócio que eu tô na cabeça estou tô começando a, a tirar do papel. Mas tem uma coisa que, que me chamou a atenção desde o momento que, que a gente marcou esse papo, que é essa, esse teu viés da venda. Por, que, que, eu tô, por que, que eu quero levantar essa bola especificamente? Primeiro que, nesse ecossistema de startups, se você sabe isso talvez hoje muito bem, mais do que na época que você trabalhava aqui em Recife e as pessoas diziam que você não era startup, é, mas muito dessa galera que empreende startup desde o dia 1 se vendo e se, e se intitulando startup, não sabe vender. E aí, cria-se aplicativos, cria-se soluções, cria-se produtos, usa super tecnologias. No final do dia, como você falou, começa com 500, termina com menos 4 mil. Então, assim, é uma uma dificuldade natural desse perfil vender. E você é meio que um contraponto desse perfil e que, óbvio, tem muito a a contribuir e esse também seja um dos principais motivos de ter você aqui para conversar que é essa tua característica de vendas. Hoje, a tua startup, ela pensa nos processos de venda, como você falou agora no final, que eu achei muito bacana, né a Mids, ela deriva da tua jornada, de tudo que você aprendeu, de tudo que você é, desenvolveu e se desenvolveu, é, para que, obviamente, você pudesse impactar estratégias comerciais para o mercado. E é o que eu queria entender, primeiro, dois pontos, eu falei duas perguntas numa só. A primeira pergunta é... Como que esse perfil teu comercial de fato te ajudou nesses empreendimentos anteriores? Você já falou muito, mas eu queria que talvez você trouxesse um pouquinho mais de ponto sobre o perfil comercial nesse nesse contexto. E a segunda pergunta atrelada exatamente a isso, como é que desse processo, né, desse início de pandemia, desse fim de um ciclo empreendendo um outro negócio cujo mercado estava se fechando para aquilo naquele momento, como foi dar os primeiros passos da MITS, como foi iniciar esse processo novo de empreender, como você falou agora em outro continente em outro contexto o mundo em outro contexto então como é que foi esse, essa somatória de variáveis aí para gerar os primeiros passos da MITS
1: é, vou, vou repetir a frase é, história difícil e bonita de contar com relação a a vendas o negócio, ele não por mais que você empreendedor acredite que seu negócio existe porque o seu produto vai resolver tal coisa e porque você teve um sonho e tal, massa excelente parabéns, siga por aí, mas o seu negócio existe para vender Se o seu negócio não vende, o seu negócio não existe. Ah, existe porque eu tenho um CNPJ, eu tenho um produto, eu codei, eu tenho aqui, tarará. Cara, existe para você, existe no teu quarto, existe na tua sala lá, mas... O seu negócio não existe. Negócios, duas coisas. né? A primeira coisa é que eu não consegui encontrar absolutamente nada, 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 até hoje. Se tiver alguém aqui ouvindo que discorde, por favor, me chame, eu estou lá no LinkedIn, pode me chamar no Instagram, enfim, me chama para me falar disso. Eu não conheço nenhum problema numa empresa que não não tenha a possibilidade de ser resolvido com vendas. Quero contratar gente melhor. Venda para fazer caixa, para contratar gente melhor. Quero atingir um novo mercado, beleza, então estrutura o teu processo de venda para abrir mercado. Quero uh, aumentar meu ticket médio porque eu preciso de mais receita e tal. Beleza, então estrutura uh, a, a forma como tu, tu apresenta e que tu gera valor para o teu mercado para poder uh, impactar mais e gerar mais mais receita. Uh, todos os problemas, todos, sensação, eles são resolvidos com venda. E, e tem uma coisa que eu falo praticamente todo dia no LinkedIn, eu escrevo... não escrevo tanto quanto você, Luiz mas mas escrevo alguma coisa no no LinkedIn ali, todo dia eu estou falando sobre venda, processo de venda gestão comercial, empreendedorismo negócio, mas eu sempre toco num ponto que é cultura de vendas para mim, e aí quando a gente fala de de startups, negócios de tecnologia e negócios inovadores e tal obviamente que não é regra, estou generalizando a coisa aqui mas a gente vê um, um, um perfil Uh, de profissionais, que uh, eu costumo brincar, que a turma, tem um tem um, amigo, tem um amigo meu de Recife, que é, que é, é CTO, você conhece, uh, e, que é um, um grande CTO, aliás, uh, e ele me falou uma vez que uh, bons devs, bons programadores, uh, não, um dev normal, ele conversa com você olhando para o sapato dele, e um dev muito sociável, ele conversa com você olhando para o seu sapato, é, e assim, não sou eu que estou falando quem me falou isso foi um dev tá? é, e que aliás geralmente conversa olhando não, não na sua cara, mas enfim é, existe um perfil muito característico vamos dizer assim é, desses profissionais eu costumo dizer que a turma que gosta de trabalhar numa sala escura sem janela e está tudo certo, véio. porque o cara está ali para codar e está ali para criar produto e tá ali para... está tudo certo sabe? É, só que aí a minha pergunta é, quem é que está vendendo? Sabe? Hoje de manhã eu tive uma conversa com, com a FEGEP, que é uma, uma instituição que, a, que agrega, as, congrega as empresas de de Pernambuco. É, a gente estava tá falando sobre isso, não e o time comercial lá está vendendo, só, não sei se é o time comercial ou se lá tem vendedor, são duas coisas completamente diferentes. certo? É, não é porque você tem um time comercial que você tem vendedor. Isso não quer dizer que as pessoas, inclusive os técnicos, os, os devs e tudo mais, não possam aprender a vender. Mas essa cultura de venda ela é essencial para o negócio que quer é crescer. Tá? Eu não conheço negócio que cresceu sem cultura de venda. Uh, Juliano, mas como assim cultura de venda? O meu negócio, eu sou técnico, eu sou startup, inovador, está falando besteira aí. Tipo, A gente tem que ser tech, produto e tal. Beleza, massa. Cria essa cultura de tech, produto, tem essa cultura de tec-produto, acredite nos propósitos, nas coisas que você acredita, mas coloque um apêndicezinho ali do lado de venda. Não esqueça que o propósito do seu negócio é mudar o mundo, mas para mudar o mundo, precisa vender. Certo? Então, esse, esse eu estou falando de um apêndice porque quando eu falo de startup e tecnologia e tal, isso, a coisa é muito maior do que, o foco é muito maior nisso, geralmente, do que, do que na venda, tá? E que fique claro para todo mundo que está ouvindo, eu estou generalizando a coisa, obviamente, está aí no seu negócio, pode ser diferente. Então, o que é que eu acredito? Eu acredito que, primeiro, dificilmente vai ter alguém que venda melhor do que o founder, especialmente no começo. Aliás, melhor, dificilmente vai ter alguém que venda, especialmente no começo. E aí o founder é obrigado a ser o melhor vendedor. Mesmo que ele seja, ah, mas eu sou o único, beleza, então seja o melhor, único. Ah, mas tem 10, beleza, seja o melhor, certo? Por quê? Porque você é o exemplo para os demais, é você o, o, o fomentador da cultura, é você o guardião da cultura, é, pra, especialmente no começo. É, agora, por exemplo, nosso negócio já tem quase 60 pessoas, é, teve centenas de clientes atendidos e tal, tipo, as coisas mudaram, agora não é mais Juliano na cozinha de casa, certo? Agora é um time, agora tem... É, tudo bem, continuo sendo guardião da cultura continuo tendo, Agora tenho Condição de, de, de profissionais é, De alto nível Aqui do, do nosso lado é, Ajudando a tocar o barco Mas é, Nem todo mundo está nesse nível ou, ou nessa realidade, tem gente que está muito acima Tem gente que não está começando Então, cara, mete a cara e vai vender Ah, mas eu não sei vender Beleza, está cheio de livro, cheio de, de YouTube é, Cheio de curso Cheio de artigo, tá cheio de tudo aí, de conteúdo. É, tipo, para de ficar passando o que a gente chama de piscina infinita, né? É, no, no, no Instagram, rolando é, stories e, e no feed, do, no, no short do, do YouTube. Para de ficar rolando aquilo ali e vai ver o que importa. Vai estudar como é que tu faz para pegar pix, certo? Como é que tu vai transformar suor em dinheiro? Como é que você vai transformar um lead... É, numa oportunidade de verdade e não num bate-papo, sabe? É, e aí entra um ponto que para mim é crucial e que eu vejo. Eu vejo em vários negócios, mas é, geralmente eu, eu, quando falo com. Eu acho que que alguns negócios são bem, bem, bem flat, assim, bem padrão, sabe? É, e aí tem, por exemplo, consultoria de gestão. Óbvio, tem um que tem diferencial, tem outro que tem outro diferencial, tem isso, aquilo, outro, mas geralmente é é um negócio padrão. Pelo menos os, os, vamos chamar assim, os projetos menores são são muito padrão. E com muita frequência, eu escuto empresas de consultoria de gestão, o cara chega para mim e diz, não, mas peraí, meu negócio é muito complexo de explicar, muito complexo de vender, muito complexo disso, muito complexo daquilo. Eu disse, mas peraí, calma. Por quê? Não, porque é um projeto, porque tem que entender... Cara, beleza, o projeto é depois. tu não vai fazer um projeto antes da venda, tu vai fazer um projeto depois, certo? Pode até fazer uma análise, um diagnóstico antes da venda. Mas o projeto em si é depois. Não, é verdade. Então, vamos lá. O que é que eu acho que que falta, tanto nos negócios tradicionais, como eu estou trazendo esse exemplo, mas principalmente nos negócios de tecnologia e produto? As pessoas se apaixonam pelo produto. Os fundadores, o time, os vendedores se apaixonam pelo produto. E se apaixonar pelo produto não é um tiro no pé, é um tiro na cabeça. Por quê? Quem vai te dizer o que gera valor é o teu mercado, teu cliente. Quem vai te dar feedback lá em entrevista de discovery é teu cliente. Quem vai te dizer se você vai pivotar o teu negócio, mudar o teu negócio da água para o vinho é o teu cliente. Se você estiver apaixonado pelo produto, você não vai precisar ouvir seu cliente, você não vai precisar fazer descobre, você não vai pivotar. Por quê? Porque tu tá apaixonado pelo produto, tu acredita que o produto resolve o problema, e se o cliente é que tá errado. Certo? Ah, Juliana, mas isso não existe, eu vejo todo dia. Todo dia, ok? É... Ah, não é assim, cara. Todo dia. Todo dia alguém me chama no LinkedIn e perguntando, você pode me ajudar aqui? Tipo... Eu eu acompanho algumas empresas com mentoria e e, treinamento e tal no meu tempo livre, obviamente no pouco tempo livre que eu tenho quando tem e e, e no LinkedIn a turma me chama e fala assim me ajuda a vender, beleza, me manda o teu PPT de venda aí o cara me manda o PPT de venda não, vamos conversar assim, não, não PPT de venda, manda aí o cara manda, eu olho o PPT de três páginas só preciso olhar três páginas, tá não preciso olhar o resto o cara só tá falando do produto Tipo, o meu botão azul redondo, ele aperta e o foguete sobe, e o outro aperta, faz não sei o quê, e aí faz... Meu irmão, tá, beleza, mas... Isso é teu produto, tô nem aí pro teu produto. João tem que estar tá olhando o quê? Problema. Tem que estar tá olhando pro problema. Se você fala do problema, se você faz seu cliente falar de problema, se você faz seu cliente, seu é, líder, identificar, verbalizar... É, a situação atual, ou seja, onde é que ele está, qual é a dor, qual é o desafio, o seu papel como vendedor, o papel do vendedor não é ficar inventando roda nem nem criando muito colorido, certo? É, fazer, o vendedor não fala, o vendedor pergunta, certo? Quem fala é cliente, quem fala é lead. Então você tem que fazer perguntas para que esse cara fale, ele fala, ele escuta e ele sente que o problema que ele está vivendo... é grande o suficiente para lhe ouvir. E a partir do momento que ele assume isso... você faz outras perguntas... que impliquem... que criam um cenário... para transformar aquela visão nebulosa que ele tem... tudo escuro, tudo negro... E, e com problema, e com dificuldade... com retrabalho e tal... numa coisa mais colorida... e, e principalmente palpável... certo? De ó, você está no no cinzento, eu sou a ponte para o arco íris vem. Se você vier comigo, isso aqui acontece. Certo? Então, na hora que ele enxerga isso, quando a gente fala que ah, o preço não importa, obviamente o preço importa, tá? estou um monte de livro falando que o preço não importa, importa, importa sim, certo? Se o preço não importasse, estava todo mundo rico aqui de tanto vender. Então, importa. A questão é que você precisa adequar a sua solução ao problema certo... falando com a pessoa certa... no momento certo... do jeito certo... e, e, e apresentando soluções... fazendo isso tudo acontecer... de uma forma mais adequada possível... se isso acontece... vai vir um piso no final... Tipo, não é assim esse foguete... certo... É, mas o cara lá do outro lado... ele precisa comprar a ideia... ele precisa se enxergar num futuro num futuro melhor certo? ele está no ponto A qual é o ponto B colorido né é, bonitinho é, vindo contigo certo ou simplesmente você vai chegar para ele e dizer ó teu problema é isso e eu não resolvo isso e tá tudo certo e segue tua vida eu vou aqui para mim é, mas pensa pense no impacto que você gera no no seu cliente e crie uma jornada desde o primeiro dia crie uma jornada pensando em como resolver o problema. Juliano, quem resolve o problema é meu produto. Não é, velho. Não é. O produto pode ajudar a resolver. Tá? Mas o problema de um cliente não é exatamente igual ao outro. Você né? precisa ajustar, você precisa ouvir, você precisa adaptar. Então, é venda desde o primeiro dia.
0: Boa. Cara, <coughs> fala um pouquinho hoje como é que vocês estão fazendo isso com a MITS o que é que a MITS hoje está entregando para o mercado, como é que... E aí eu vou tentar combinar também duas frentes aí nessa pergunta. Primeiro, como é a, a, o teu processo, não o processo, mas a tua rotina de venda da MITS e no que é que a MITS tem ajudado o mercado nessas estratégias é, e nessa execução de processos comerciais? E aí eu estou fazendo essas duas perguntas, primeiro para a turma entender um pouquinho mais o que é a MITS, porque depois disso, eu quero chegar nessa nessa notícia recente aqui ou mais recente é, que aconteceu com vocês e a, as elites. E aí, enfim, vou guardar isso aqui para daqui a pouco. Primeiro eu quero entender isso: rotina de venda, o que é que a MITs hoje está entregando para o mercado. Eventualmente, eu já vi que um dos perfis de potenciais clientes para a Mits são startups. Então, se você puder aí já conectar rapidamente com o que é que as startups podem se beneficiar com a MITS, enfim, dá esse overview aí para a gente entender um pouquinho mais.
1: Mitz. A MITS é um, um hub de soluções de prospecção para negócios B2B no Brasil e no exterior. Uh, agora é um hub. Antes, até o mês passado, até julho, a gente era um, uma, 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 uma solução única de serviço e especialização de prospecção para negócios B2B. Uh, e agora, em julho, a gente anunciou a aquisição de uma plataforma de Sales Engagement uh, essa plataforma de Sales Engagement é, era top 5 do Brasil uh, e e essa aquisição fez a gente literalmente virar um hub de, de soluções uh, basicamente o que, é que a gente faz a gente tem duas camadas agora né agora a gente tem um SaaS que é a plataforma e, além do SaaS, eu tenho opções de, de contratação do SaaS com o nosso serviço. Então, quem, para quem é uma coisa e para quem é a outra? Geralmente, quem compra, contrata o SaaS, a plataforma, é o cara que quer fazer a prospecção ou já tem time interno, ou ele mesmo vai fazer porque ele tem tempo, ou ele está começando agora, ele quer testar um mercado, quer fazer alguma coisa do tipo, quer testar um processo. Então, ele vai lá e contrata o SaaS, até porque também o ticket é mais baixo, ele consegue... Uh, ter mais flexibilidade, né? Uh, e a empresa que contrata o nosso serviço, ela um, espera que a gente traga reuniões agendadas, prontas entre o time comercial dessa empresa e os decisores das empresas que têm um perfil uh, de cliente ideal dessa, desses nossos clientes. Um, então a gente hoje vai desde a plataforma vamos dizer assim, por e simples, obviamente com acompanhamento, com setup, com board, com orientação e tudo mais, até o serviço de agendamento de reunião uh, entregue e finalizada ali. Uh, então, prospecção de ponta a ponta. Uh, a aquisição das elites, ela é consideravelmente estratégica para o negócio. Uh, a gente uh, passou, eu, passei eu, pessoalmente, passei um bom tempo pesquisando alternativas no mercado, não só nacional, mas fora, encontramos algumas alternativas na América, na Europa, enfim uh, fiz alguns testes, conversei com, com algumas, no final das contas ficamos com duas ali, uh, mas a ideia era realmente comprar e, e, e não conseguimos avançar com essas plataformas de fora até por conta de, de câmbio e tudo mais e eu olhei para o Brasil e vi que tinha a oportunidade de conhecer as elites, fui lá uh, ver como é que estavam a cultura dos do negócios, as culturas do negócio bateram 100% tá? uh, e eu falo que a gente tem uma cultura de venda muito forte e a gente tentou por duas vezes construir uma plataforma aqui dentro e a gente precisa saber principalmente do que você... você precisa saber principalmente do que você não é bom, mas acha que é. E, e a gente achava que era bom em tecnologia e produto, mas não era. E tenta, tentamos duas vezes construir produto aqui dentro, produto SaaS aqui dentro. Não conseguimos, tá? Muito tempo, muito dinheiro investido, não não restou em nada, absolutamente nada. É, e do outro lado, quando eu olhei para a Z tem um time com alto nível de tecnologia e alto nível de cultura de tecnologia e produto é, e um baixo nível de cultura de venda ah, mas são a solução de venda são, venderam, andaram mas, eles são muito eram, eram muito mais focados em tecnologia e produto do que em venda e aí quando eu olhei para aquilo ok, maravilha, encontrei a tampa da nossa panela né porque na hora que a gente traz isso para dentro de casa é, o time de tecnologia e produtos vai focar em tecnologia e produtos e nosso time de venda e marketing vai focar em marketing e crescimento né? é, e agora a gente está nesse processo de integração agora no quarto trimestre de 2023 a gente é, já deve ter as coisas mais mais integradas ainda hoje está agora em agosto ainda estão dois sites separados tudo mais mas provavelmente no quarto trimestre já vai estar tá tudo junto e e a gente vai começar a oferecer para o mercado já começamos a oferecer para o mercado na verdade uma solução cadenciada ou crescente uma gama crescente de soluções especificamente de prospecção para negócio B2B e aí nessa gama tem o negócio de diversos setores diversos portes mas realmente a ideia é é, aumentar a capilaridade e aumentar a, as oportunidades atender mais empresas e gerar mais oportunidade para essas empresas, mais conexões para essas empresas.
0: Sensacional, Juliano. Eu acho que é uma baita trajetória, uma baita história. É, para a gente fechar, gostou do papo?
1: Excelente. Estou é, esperando o próximo convite, tá? que, que não leva muito tempo. É, eu costumo dizer que eu falo muito, mas é, a ideia aqui é realmente trazer o, o máximo de, de. compartilhar o máximo de conhecimento e de experiência que, que eu tive nessa minha jornada é, com as outras pessoas. A ideia, obviamente, também é inspirar, é trazer, é, é gerar a, a, a vontade de, de empreender ou dar o gás para o capitalista duvidando dele mesmo, às vezes, né? Porque é, é comum. É, assim, não pare. Obviamente, empreender não é para todo mundo, eu não acho que. que, Eu vejo muito guru da internet, guru do Instagram, né, falando que. Ah, vai lá e empreende. Cara, beleza, mas não é é bem por aí. Não é para todo mundo, não é para todo estômago, não é para todo bolso. Tudo bem que eu comecei sem dinheiro e e hoje a gente está comprando empresa. né? Eu comecei com 500 reais e somando os últimos. Uh, três anos, três anos e meio a gente deve fechar aí com um, um, mais mais de 20, 21, 22 milhões de faturamento. Uh, isso tudo por conta daquilo que eu falei. Na minha visão é isso: tá? cultura de venda, uh, obviamente mercado, entrega, resultado. E no próximo ano a gente quer sair de 300 para mil empresas atendidas, tá? Uh, e, e somar mais 20 milhões no próximo ano de faturamento. Então assim, acreditem no que dá para fazer, porque dá para fazer. Eu sou a Prova Viva que dá para fazer. Então, obrigado pelo tempo, Luiz, obrigado pela, pelo espaço, pela oportunidade. É, Conto conosco, tá? Vocês, sua audiência, enfim, a gente está aqui 100% disponível para o que vocês precisarem.
0: Muito obrigado, Juliana. Eu que agradeço o tempo que você separou aqui para conversar comigo. Reforço para quem ouviu a gente até aqui que toda edição do Papo de Camelo também tem uma edição da newsletter que complementa as informações que a gente trocou aqui com com o Juliano. Então vai estar lá todas as as referências que ele colocou, os links para vocês acessarem ele no LinkedIn, enfim. Então, dito isto, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!